0: So, wir sind äh, jetzt wieder zurück in dem Fach Gerechtigkeit und ich möchte aufschlagen im Römerbrief im 10. Kapitel, Römerbrief Kapitel 10, Verse 8 bis 10. Sondern was sagt sie, wer ist sie? In Vers 6 steht, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so die Gerechtigkeit aus Glauben, was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Siehst du, die kann sprechen, die Gerechtigkeit aus Glauben. Steht da. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das, wenn du mit deinem Mund, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort, für deine wunderbare Botschaft des Glaubens und der Gerechtigkeit des Glaubens. Ich preise dich, dass du uns Rettung und Heilung bringst und dass du unser Leben veränderst, wenn wir diese Wahrheit verstehen. Ich bete, Heiliger Geist, sei du unser Lehrer heute. Sei du auch heute Abend der Gastlehrer, der, der der, der durch mich sprechen will. Herr, ich gebe mich dir hin und ich bete, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Die Gerechtigkeit des Glaubens sagt. Sag nicht äh, vorher, der wird hinaufsteigen in den Himmel, heißt es in Vers 6, aber dann, was sagt die Gerechtigkeit des Glaubens? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Ist dir das Wort nahe in deinem Mund und in deinem Herzen? Weißt du, das ist dafür gegeben. Es reicht nicht, wenn du es außerhalb von dir bist. Das Wort Gottes, es soll dir nahe sein, wo? In deinem Mund und in deinem Herzen. In deinem Herzen und deinem Mund. Weil Glaube und die Gerechtigkeit des Glaubens hat ganz viel mit diesen zwei Organen zu tun. Mit deinem Herzen und mit deinem Mund. Mit deinem Mund und deinem Herzen. Da ist eine Verbindung so... Äh, werden Dinge Realität. Die, die Gerechtigkeit des, äh, des alten Bundes ist die Gerechtigkeit aus Werken. Da geht es ganz viel darum, was du mit deinen Händen tust. Was du tust, was du tust. Und doch ist es nie genug, was du tust. Aber die Gerechtigkeit des Glaubens, die sagt, es geht nicht darum, was du tust, sondern was du glaubst. Und der Glaube ist immer verbunden mit deiner Zunge, mit deinem Mund, mit, deiner, mit deinem Sprechen. Wovon rede ich gerade? Letztes Mal, wenn ihr euch erinnern könnt, das ist aufgenommen, auch auf unser Playlist noch zu finden oder im Spotify. Letztes Mal haben wir gesprochen über eben wie der Mensch eben Gerechtigkeit erlangt, eben die Gerechtigkeit aus Glauben, wie Gott uns gerechtfertigt hat durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben und dass er eben gerecht ist, dich zu rechtfertigen, wenn du an Jesus glaubst. Und, und ich möchte da jetzt noch ein bisschen nachlegen, eben wie, in welchem Moment sozusagen wird ein Mensch von dem Zustand eines Ungerechten in den Zustand eines Gerechten versetzt, von dem Zustand eines Sünders in den Zustand eines Heiligen, von dem Zustand eines Verlorenen in Zustand eines Geretteten. In welchem Moment geschieht das? Weil es ist wichtig, dass wir das benennen können. Weil sonst ist das immer vage. Und dieser Text gibt uns eine sehr klare Antwort. Es gibt, es gibt andere Aussagen auch. Jesus selber hat gelehrt über die neue Geburt. Er hat zu dem Nikodemus gesagt, ihr müsst von neu geboren werden, ihr müsst neu geboren werden, sonst könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Du kannst eben nicht in den Himmel gehen, wenn du noch Ungerechtigkeit in deinem Herzen trägst. Du musst neu geboren werden. Und er sagt, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und das ist eigentlich schon die Antwort, aber er macht es eben ähm, hier in diesem Text noch klarer, wie das genau ausschaut. Er ja, sagt ja auch, Johannes schreibt ja auch in Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, so viele Jesus aufnahmen, Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist so wichtig. Ich lehre das ja euch nicht nur, ich nehme jetzt einmal an, so wie ich euch sehe, ihr habt, ihr habt schon Jesus angenommen, ihr glaubt schon, ihr seid gerettet, aber es ist so wichtig, dass wir auch wissen, wie wir anderen Menschen helfen können, diesen Schritt zu nehmen von der Finsternis ins Licht. Von Tod ins Leben neu geboren zu werden. Wie geschieht das? Ein Mensch hört das Evangelium. Er hört. Der Glaube kommt vom Hören. Weil das ist einmal die Basis. Woher kommt dieser Glaube? Wie kann ein Mensch Glauben haben an Jesus? Das geht nur, wenn Jesus gepredigt wird. Das geht nur, wenn Jesus verkündet wird. Das geht nur, wenn das Evangelium verkündet wird. Und das Evangelium ist ganz einfach. Christus ist gestorben für unsere Sünden, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Er ist auferweckt am dritten Tag von uns äh, von Toten, er war begraben, er ist auferweckt und er ist erschienen. Das ist das Evangelium. Christus ist gestorben, am Kreuz für unsere Sünden, und der ist wieder auferstanden und jeder, der das glaubt. Es ist der Glaube an das Evangelium. Also muss das Evangelium gepredigt werden. So oft sagen Menschen, ich kann nicht glauben. Weißt du, schön für dich, wenn du glauben kannst. Ich kann nicht glauben. Sie verstehen nicht, dass Glaube nicht eine, eine Gefühlssache ist. Glaube ist nicht ein Gefühlszustand. Ah, ich muss mich fühlen, als ob ich glaube. Glaube bedeutet, dass du in deinem Herzen überführt bist, dass dass du weißt, da gibt es ein Problem in meinem Herzen, weil du hörst, Jesus Christus ist für Sünde gestorben. Du denkst vielleicht, ich bin kein Sünder, aber dann, äh, verstehst du, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, dass du das alles gebrochen hast. Und, und dann weißt du, okay, da habe ich ein Problem, aber Jesus ist für Sünder gestorben. Sein Kreuz er ist für dich gewesen. Also die Botschaft vom Kreuz, ohne die gibt es keinen Glauben, gibt es keine Errettung. Die kommen nicht umhin, um, um diese Botschaft. Weißt du, ein Glaube an einen Jesus, der einfach ein netter Mensch, ein guter Lehrer war, der wird niemanden retten. Viele Menschen haben so einen Glauben auch. Okay, hat, hat er mal gelebt, ein guter Lehrer, hat er mal gute Dinge gesagt, das wird niemanden in den Himmel bringen. Es ist das Kreuz, es ist das blutige Evangelium. Das Evangelium vom Blut, weil das ist der Glaube an das Blut, haben wir gehört. Weißt du, dass du verstehst, nein, du wärst zum Tode verurteilt. Das, und, und das ist ein Höllenqualen, die Jesus erlitten hat, damit du gerettet werden kannst. Und glaube dieses Kreuz, umarme dieses Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, die ein Anstoß ist. Ein Anstoß ist, weißt du. Nur die sozial die 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 schlimmsten, die geächteten, hat man aufs Kreuz geh gehängt zur Zeit der Römer. Nur die, die wirklich was ganz Böses begangen haben, die komplett äh, sozusagen äh, ja abschaum waren, die hat man aufs Kreuz gehangen. Jesus ist dort gehangen für mich und für dich. Das heißt, es ist die Botschaft vom Kreuz, wo Glaube kommt. Glaube kommt, ich stelle mir das vor, er ist einfach da. Er umgibt einen Menschen, der das Evangelium hört. Er ist da. Der Glaube ist da, aber es ist noch nicht die Errettung da, so lange bis jemand eine Entscheidung trifft, weil der Glaube, sozusagen, da ist der, der etwas, was in dein Innerstes geht, in dein Herz. Du spürst in deinem Herzen, da ist eine Wahrheit. Auch wenn du vielleicht mit dem Kopf noch sagst, ähm, kann ich nicht verstehen, aber dein Innerstes erkennt es. Aber dann ist der Mensch noch immer nicht gerettet. Dann braucht es was? Das, was hier geschrieben steht. Der Glaube, der aktiv ist, der aktive Glaube, der sich das zu eigen macht. Und das ist eine Entscheidung. Okay, Merkt ihr das gut? Glaube ist eine Entscheidung. Glaube ist ein Geschenk einerseits, nämlich dass er kommt, das ist ein Geschenk von Gott. Dass er dir diese Möglichkeit gibt, äh, im Glauben Errettung zu empfangen. Weil du kannst, du kannst es nicht produzieren, weißt du, du kannst nicht produzieren sozusagen den Glauben in dem Sinn, sondern er kommt bei der Verkündigung des Evangeliums. Wir verkündigen das Evangelium der Glaube kommt wie ein Geschenk durch dieses Evangelium zu uns. Aber, aber obwohl er ein Geschenk ist, darum sind wir aus Gnade durch Glauben gerettet, Glaube ist nichts, das wir produzieren, ist er doch eine Entscheidung. Nämlich aktiv einen Schritt zu machen. Glaube ist nie passiv. Glaube ist immer aktiv. Glaube ist immer aktiv. Und das ist so wichtig. Weil ohne einen aktiven Glauben empfängt ein Mensch nicht Gerechtigkeit. Es nützt niemanden das Botschaft von Kreuz, der nicht eine aktive Antwort gibt diese Botschaft. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. In unserer modernen Denkweise, so wie ich auch aufgewachsen bin, die Meinung vieler Christen in dem Land, die ich auch hatte oder die, die man so hatte, obwohl das gar nicht jetzt die theologische Meinung der, der Kirche in dem Sinne ist, aber es ist das Verständnis, das oft so da ist. Das war mein Verständnis. Jesus ist für alle gestorben, also ist alles gut. Also kommen alle in den Himmel. Und es war einfach schön, dass Jesus für uns, Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt, für alle Sünder gestorben, wunderbar. Er ist auch für meine Sünden gestorben. Wir kommen alle irgendwie in den Himmel, weil Jesus gestorben ist. Das denken viele Menschen, tatsächlich. Die, die haben so diesen Gedanken, super, ich habe es schon mal irgendwann gehört, Da ist, wenn es einen Himmel gibt, ja, dann komme ich eh wahrscheinlich hin, weil Jesus, habe ich schon gehört, der hat für alle schon bezahlt. Und das ist eine Lüge des Teufels. Das ist diese Lehre ist auch eine, Manche ist, für manche ist es eine ausgefeilte Lehre, die das dann auch versuchen, theologisch und biblisch zu begründen, obwohl das geht nur, wenn du die Bibel verdrehst. Dies, diese Lehre nennt sich Universalismus oder Allversöhnungslehre. Und sie benutzen gewisse Schriftstellen dazu, um das zu sagen. Und weißt du, das ist eine Lüge aus der Hölle, weil das bringt die Menschen wohin, eine Passivität. Passiver Glaube bewirkt gar nichts. Glaube ist immer aktiv. Glaube ist immer aktiv. Die Jungen haben aktiv geglaubt. Petrus hat aktiv geglaubt, als, Jesus gesagt hat, wenn, ähm, als er gesagt hat zu Jesus, wenn du es bist, befehlt, dass ich auf das Wasser gehen kann. Jesus hat gesagt, komm. Siehst du, der Glaube war da, weil Jesus, Petrus hat das Wort gehört, aber er hätte noch immer im Boot sitzen bleiben können, und dann wäre er nie auf dem Wasser gegangen. Verstehst du, nur weil Jesus sagt, komm, und das sagt es zu jedem Menschen, heißt es noch nicht, dass du bei ihm bist, sondern den Schritt musst du noch immer selber machen. Und das ist Aktion, Glaube, der aktiv ist. Und das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der verloren und einem, der gerettet ist. Das ist der Unterschied zwischen dir, der du geantwortet hast auf das Evangelium und jemand anders, der vielleicht noch nicht einmal weiß, dass er darauf antworten soll oder es noch nicht einmal gehört hat, nämlich in Wahrheit, dass ein Mensch aus Gnade gerettet werden kann als Geschenk. Und doch braucht diese eine Aktion. Und das steht hier, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, du hörst es und der Glaube kommt in deinem Herzen aber du handelst mit deinem Mund, weil der Mund ist das Entscheidungsorgan. Amen. Dein Mund ist das sagt Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Adam und Eva haben gesündigt. Wie sind sie aus, der, aus dem Licht in die Finsternis getreten durch eine Aktion? Interessant, auch mit ihrem Mund, indem sie was gegessen haben in dem Fall. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen zu handeln auf die Lüge Satans hin. Du kannst ruhig von dem Baum essen. Und genauso braucht sie jetzt eine Entscheidung zu handeln auf das Wort Gottes hin. Adam und Eva haben gehandelt auf das Wort Satans hin, wir handeln auf das Wort Gottes hin und wir müssen nicht, nicht irgendeine Zauberkunst vorführen, vor, vor Gott, sondern er äh, möchte nur das eine, dass du diese Entscheidung triffst in deinem Herzen und in deinem Mund und da triffst du diese Entscheidung und sagst Ja zu Jesus. Und in diesem Moment passiert etwas Übernatürliches. Das ist ja auch der Grund deiner Hochzeit, weißt du, es gibt viele Gedanken, die man im Herzen tragen kann füreinander. Aber es ist dann der Unterschied, ob du vor dem Traualtar stehst und ja sagst. Also ob du einfach nur so denkst, ja, wir können. Leute sagen zu mir, warum soll man heiraten? Man kann ja auch so zusammen sein. Ich sag den Leuten immer, warum heiratest du nicht? Stelle lieber diese Frage, weil du heiratest deswegen nicht, weil du denkst, na, ich will mich nicht hundertprozentig festlegen, ich kann mich nicht tun. Ich möchte noch immer eine Fluchtmöglichkeit haben. <lacht> also eigentlich hast du noch nicht eine hundertprozentige Entscheidung getroffen, wenn du ehrlich bist. Weil wenn du eine hundertprozentige Entscheidung triffst, dann kannst du das auch tun, indem du öffentlich Ja sagst. Verstehst du? Weil ich, du weißt, dass wenn ich öffentlich Ja sage, das gilt, da kann ich nicht zurücknehmen. Wir wissen, dass unser Ja heilig ist und mächtig ist. Und genauso ist es mit Gott, weißt du? Menschen denken, ja, irgendwas glaube ich hier eh über Jesus und das wird schon genügen, dass ich dann mit ihm zusammen bin in Ewigkeit. Nein, er braucht ein Ja, dein öffentliches Ja, weißt du? Er hat gesagt, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich auch bekennen. Aber wer mich vor dem Menschen verleugnen wird, zu dem, den wird auch der Sohn des Menschen verleugnen. Das ist ein hartes Wort. Aber es geht darum, er nimmt unser Ja oder Nein sehr ernst. Er respektiert unseren freien Willen. Er braucht unser Ja. Und so gehen wir diesen Bund ein, diesen neuen Bund, den er uns schon gegeben hat. Verstehst du? Der Glaube, der in dem Herzen ist und in dem Mund. Und er sagt, wenn du mit dem Mund bekennen wirst. Der Glaube legt immer ein Bekenntnis ab. Weil das Bekenntnis ist nicht ein dahergeplappertes äh, irgendwie eine Lüge oder irgendwas. Das Bekenntnis kommt nicht einfach nur aus dem Kopf, sondern es kommt aus dem Herzen. Einfach irgendwas nachzuplappern, wo das Herz nicht dabei ist, hat keine Kraft. Das ist nur ein blapp plappern. Aber wenn dein Herz dabei ist, das steht hier. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wort des Glaubens, sage mal Wort des Glaubens. Also es gibt manche, die nennen diese Art von Lehre, die ich bringe, die, die, die nennen das eine Strömung, die Wort des Glaubens Bewegung. Und die, die wollen darüber lässt und sagen, das ist eine falsche Lehre, die Wort des Glaubens Lehre. Ich sage, das ist keine falsche Lehre, das ist das, was die Bibel sagt. Das Wort des Glaubens ist das, was wir predigen. Petrus sagt, wir pre Pe äh, Petrus. Paulus sagt, wir predigen das Wort des Glaubens. Wir predigen nicht das Wort des Gesetzes, was du alles tun sollst, sondern das Wort des Glaubens. Wir predigen Glaube und es gehört dir. Das ist nicht eine Lehre, die irgendwer erfunden hat, das ist eine Lehre, die Jesus und das Wort Gottes und Paulus uns gibt, das Wort des Glaubens. Und wie schaut das Wort des Glaubens aus? Was ist diese zwei Faktoren? Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, siehst du? Diese zwei Elemente, mit dem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit dem Her äh, Herzen glauben wirst, was du aus den Au Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet, so einfach. Und das ist ein heiliger Moment. Halleluja. Du Hörst das Evangelium, du empfängst, der, der Glaube ist da und du merkst in deinem Herzen, das stimmt, aber dann brauchst du noch dein Ja, deine Entscheidung, du bekennst mit deinem Mund und dann sagt Gott, es gilt. Und dann bist du gerettet. Aber oh, das ist eigentlich so einfach. Und auch für manche Leute ist es schwierig, weil sie weil sie doch dann noch nicht, na, das, das kann ich nicht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in den Herzen glaubst, so wirst du gerettet. Weißt du, leichter kann es Gott uns eigentlich nicht machen. Und manche denken, Glaube ist etwas Schwieriges, da muss ich mich danach fühlen. Nein, Liebe ist eben auch nicht, weil manche denken, Liebe ist nur ein Gefühl und wenn ich das nicht habe. Nein, Liebe ist eben eine Entscheidung, die man trifft und die man dann am Traualtar festmacht und sagt, ich habe mich entschieden, darum kämpfe ich für diese Beziehung, für diese Liebe. Weil wenn ich nur nach Gefühlen gehe, weißt du, heute fühle ich mich nach Liebe, morgen nicht, aber bin ich schlecht drauf einmal, schlecht drauf einmal gut, und dann wird Liebe nie funktionieren, in Beziehung, dann wird es nie auseinandergehen wieder. Aber eine Liebe, die sich entschieden hat, Glaube und Liebe haben viel gemeinsam. Und genauso ist es mit Jesus, weißt du, es geht nicht darum, dass du dich gefüllt hast, sondern du hast irgendwo gewusst, ja, Gefühle kommen dazu, die gibt Gott auch. Aber wir machen unseren Glauben nicht von Gefühlen abhängig, sondern wir hören das Wort und letztlich stimmen wir mit dem ganzen Herzen zu. Wir sagen Ja zu dem Wort. Und so einfach hat es Gott uns gemacht, letztlich gerettet zu werden. So einfach. Ich bin so dankbar. Halleluja. Er hat es so schwer gehabt dort am Kreuz, aber er hat es uns so einfach gemacht, gerettet zu werden. Aber eben, du sollst wissen, wie geschieht das, dass ein Mensch Gerechtigkeit empfängt? Es ist mit dem Bekenntnis, mit dem Mund und der Glaube mit dem Herzen. Siehst du, es ist nicht eins oder das andere. Nur der Glaube im Herzen ist zu wenig. Weißt du, ein Pärchen, wo sie im Herzen sich fühlen, als ob sie sich lieben, aber die, die das nicht festmachen, sind noch kein Ehepaar. Aber ein, nur ein Bekenntnis ohne dem Herz ist genauso wertlos. Das ist ein Lippenbekenntnis und da ist eine Heuchelei. Da das ist keine Kraft dahinter. Das verbindet nicht, oder? Es braucht beides. Es braucht das Herz und den Mund. Ein, äh, ein Bekenntnis mit dem Mund mit dem Herzen äh, und das ist etwas Heiliges und etwas Mächtiges. Und in dem Moment, wo du das weißt du, manche Menschen haben das ganz klar für sich erlebt, die haben das gehört, die haben das ausgesprochen ähm, und, und haben in demselben Moment gewusst, wow, jetzt ist Jesus in mir und diese Freude erlebt. Ich glaube, andere, die haben dieses Bekenntnis, weißt du, manche denken, es braucht eine ganz genaue Formel. Ich glaube, Gott schaut wirklich aufs Herz und, und was wir, wie wir das mit unserem Mund genau formulieren, das nur ein Beispiel. In der Apostelgeschichte 10 predigt Petrus zu den Heiden. Er predigt das erste Mal von, von Jesus. Er predigt in Apostelgeschichte 10, 43 gesagt: diesem Jesus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und im nächsten Moment heißt als sie diese Worte hörten, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Oder als Petrus diese Worte sprach. Und du siehst, der Heilige Geist fällt auf sie. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das geht nur unter einer Voraussetzung, dass sie nur geboren sind, weil der Heilige Geist wohnt nicht in Ungläubigen oder in, in unerretteten Menschen. Aber er fiel auf sie. Und wir sehen nicht, dass Petrus vorher gesagt hat, wir müssen jetzt noch alle ein Übergabegebet beten. Aber was ich überzeugt bin, dass da ein Ja war von den Menschen. Sie haben mit dem Herzen geglaubt. Vielleicht haben sie einfach Halleluja gesagt oder Danke oder Ja, keine Ahnung. Wow, so gut. Weißt du, Sie haben irgendwie ihren Willen mit dem Mund ausgedrückt, das glaube ich, weil, weil ich glaube, die Bibel lügt nicht ähm, und, und Römer 10 uns das eben lehrt. Aber eben, sie haben vielleicht gar kein langes Lebensübergabegebet gebetet, aber sie haben ihren Willen mit ihrem Mund irgendwie kundgetan. Wie auch immer, Gott hat es einfach gesehen, dass es ein Herzens- und äh, eine Willensentscheidung ist, äh, Jesus anzunehmen. Und im selben Moment sind sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, Genau. So wie wir das hier lesen können. Und, und da passiert ein Wunder innerhalb von einem Augenblick. Bist du von neu geboren worden? Bist du errettet worden in einem Augenblick? sage ich mal, in einem Augenblick. So schnell kann das gehen, weißt du. Das ist auch der Grund, warum, warum ich Menschen, wenn ich merke, sie sind offen, dann sage ich nicht, okay, mach damit, was du willst. Sondern wenn ich sehe, ein Mensch ist offen, etwas zu empfangen, dann gebe ich ihm jetzt die Gelegenheit, seinen Glauben auszuüben. Weißt du, es gibt so, es ist so, du predigst, du predigst und der Mensch, das Herz geht auf, es wird weich, der Glaube ist da und, und er, er, er denkt gerade, er, er überlegt sich das und in diesem Moment, wenn er dann eine Entscheidung trifft, dann empfängt er das. Und wenn du sagst, geh nach Hause, weißt du, dann denkt er wieder an zehn andere Sachen und auf einmal ist der Glaube wieder weg, der ihn umgeben hat. Verstehst du? Und natürlich, wenn er zu Hause nochmal drüber nachdenkt, das Buch liest vielleicht, öffnet er dann wieder sein Herz. Aber das ist der Moment des Glaubens, den dürfen wir nicht einfach vorbeiziehen lassen, wenn wir mit Menschen reden. Oder ich mache das auch aus diesem Grund im Gottesdienst, dass ich Menschen diese Möglichkeit gebe, weil ich sage, das ist der Moment des Glaubens. Du predigst das Wort und, und ich gebe dir eine Gelegenheit, eine Antwort zu geben. Vielleicht ist einer da oder im Livestream der noch nie mit Glauben im Herzen ja gesagt hat zu Jesus, dann weiß ich in dem Moment, wo er das getan hat oder tut, wird er gerettet. Aber es gibt Menschen, weißt du, die sitzen in Kirchen, die hören, aber die, die haben noch nie gelernt, eine Aktion, einen Ja zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst nur in einer Kirche zu sitzen rettet niemanden, sondern es ist der aktive Glaube. Und der ist ganz wichtig. Und was für ein Glaube es ist, ist wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst, das allgemein, was heißt Jesus Herr? Er ist Herr in meinem Leben. Er regiert, er ist der König, er hat die Herrschaft. Weißt du, es, das ist nicht nur ein, ich glaube, dass es Jesus gibt, sondern ich anerkenne seine Autorität in meinem Leben. Ich kann anerkenne sein Wort in meinem Leben. Manche Leute sagen, ich glaube an Jesus, aber an die Bibel nicht, das geht nicht. Weil er und das Wort Gottes sind eins. Du kannst nicht Jesus annehmen, aber sein Wort ablehnen, dann widersprichst du dir. An welchen Jesus glaubst du dann? Es ist der Jesus, den wir in der Bibel sehen. Das heißt, ich anerkenne die Autorität von Gottes Wort. Ja, Gottes Wort sagt, ich, war, ich bin verloren, aber ich brauche Jesus. Ich anerkenne ihn. Ja, nicht meine Ideen, meine Wege sind richtig, sondern seine Ideen sind richtig. Ich anerkenne ihn. Weil ohne Jesus leben wir nicht unter seiner Herrschaft. Wir leben unter der Herrschaft Satans. Und Gott zwingt uns nicht in seine Herrschaft. weißt du? Wir haben die freie Wahlmöglichkeit, in seine Herrschaft einzutreten. Aber weißt du, wir haben uns nicht aussuchen können, in die Herrschaft des Teufels einzutreten. Weil er hat uns eine Falle gestellt. Er hat uns angelogen. Er hat uns in Sünde verführt. Und auf einmal haben wir uns in der Herrschaft Satans wiedergefunden. Der Teufel hat unser Leben beherrscht. Er hat uns sozusagen ausgetrickst und dann zu Gefangenen gemacht. Aber, Je Aber Jesus ist nicht so. Er trickst uns nicht aus und er gibt uns die freie Wahrheit. Wenn du möchtest, dass ich in deinem Leben herrsche, weil ich sagen, nein, ich will mein eigener Chef sein, ja, glaubst du. Das hat noch nie funktioniert, oder, wenn du dein eigener Chef warst. Aber wenn Jesus der Chef ist, das ist gut, weil seine Herrschaft ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Seine Herrschaft ist nicht Unterdrückung, wie manche denken, oder dass Gott ein Spaßverderber oder sonst was ist, jemand, der dich immer bestrafen will. Seine Herrschaft ist Liebe. Aber eben, es braucht mein Ja zu seiner Herrschaft. Jesus sei mein Herr, regiere du in meinem Herzen, in meinem Leben. Ich anerkenne deine Herrschaft, ich anerkenne dich als Herr. Weißt du, es hat natürlich noch eine weitere Implikation damals auch, für einen Juden war es unmöglich zu sagen, Jesus ist Herr, weil für sie war nur Gott im Himmel Herr, Yahweh. Und sie haben ja nicht geglaubt, dass Jesus dieser Gott ist. Zu sagen, Jesus ist Herr, würde heißen, Jesus ist Gott. Das impliziert diese Aussage. Das konnte, für, für einen Juden war das ganz schwierig, weil eben, die dachten, nein, Gott kann nicht so ein Mensch sein wie Jesus, der am Kreuz stirbt. Und für einen Römer war es genau das Gleiche. Ein Römer, der sagte, Curiosus, der Kaiser. Der Kaiser ist der Herr. Und du kannst nicht sagen, Jesus ist Herr, weil dann, dann bist du ein Rebell. Dann, bist du ein, dann rebellierst du gegen die Autorität des Kaisers. Verstehst du? Aber für einen Christen war klar nicht, der Kaiser ist Herr. Und ja, der Gott der Juden ist zugleich Jesus. Er ist Gott. Und ich erkenne seine Menschlichkeit und Göttlichkeit. Und deswegen erkenne ich Jesus als Herrn. Also ich bekenne Jesus als Herrn. Jesus sei mein Herr. Wir kennen Jesus als Herrn mit dem Mund und mit dem Herzen glaube ich was. Wenn du mit dem Herzen glauben wirst, interessant, was musst du glauben? Das Evangelium musst du glauben, oder? Das Evangelium ist, was haben wir gesagt? Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferweckt am dritten Tag. Sehr oft fokussieren wir uns ja auf, er ist für meine Sünden gestorben. Eigentlich denke ich, ich hätte früher immer gedacht, warum steht da nicht, dass er, ich muss mit dem Herzen glauben, dass er für meine Sünden gestorben ist. Weißt du, der Glaube an seinen Tod allein reicht nicht aus. Es ist nicht der Glaube an seinen Tod, der dir das neue Leben gibt. Es ist der Glaube an seine Auferstehung. Der Glaube an seinen Tod ist ein Anerkennen, dass er stellvertretend einen Preis bezahlt hat, aber der gibt dir noch kein neues Leben. Verstehst du den Unterschied? Aber der Glaube an seine Auferstehung ist der Glaube an ein neues Leben. Weil sein Tod ist dein Tod. Er ist meinen Tod, für mich gestorben. Aber wenn er tot geblieben wäre, was hätte ich davon, an ihn zu glauben? Verstehst du? Es ist der Glaube an die Auferstehung, der mir neues Leben gegeben hat. Der Glaube an die Auferstehung. Ähm, ich habe das ja schon so erklärt, weil du kannst dir den Tod vorstellen wie ein Gefängnis, in das Jesus gegangen ist. Der Tod ist ja wie ein Gefängnis, für die, die als Sünder bestraft werden. Du bist ein Sünder, du musst ins Gefängnis. Der Tod ist dein Gefängnis. Und im Prinzip für uns alle gibt es nichts anderes als lebenslänglich im Gefängnis. Wenn du studiert hast, dann weißt du, dass lebenslänglich auch maximal, weiß ich nicht, 25 Jahre heißt in Österreich. Aber egal, du verstehst es. Der Tod ist wie ein Gefängnis. Und zum Beispiel jemand hat eine Strafe. Der kommt nicht raus aus dem Gefängnis, bis er die Strafe abgesessen hat. Das heißt, in dem Moment, wo die Gefängnistüren aufgehen, ich habe das schon gesagt, ist er gerechtfertigt, wenn er die Strafe abgesessen hat. Wenn die Strafe völlig bezahlt ist, ist er nicht mehr ein Schuldiger und darum kann er auch nicht mehr im Gefängnis gehalten werden, sondern er kommt raus und ist freigesprochen und ist gerecht wiederhergestellt. Und das ist das Geheimnis mit dem Glauben an Jesus' Auferstehung, weil zu glauben an seine Auferstehung bedeutet, ich glaube, dass alle Schuld abgetan, bezahlt ist. Dass Jesus sozusagen die Schuld ins Gefängnis getragen hat, aber dann wieder rausgekommen ist, bedeutet, er ist gerecht. Und das bedeutet ja nicht nur, er ist gerecht, weil er war es ja sowieso, sondern er ist für mich dorthin gegangen und es ist alles stellvertretend für mich. Das heißt, ich bin rausgekommen, weil Jesus rausgekommen ist aus dem Gefängnis. Das heißt, ich, ich glaube an seine Auferstehung, bedeutet, ich glaube an meine Gerechtigkeit. Und das ist der Grund, warum ich ewiges Leben habe. Weil Sünde würde mich ewig im Tod gefangen halten. Aber Gerechtigkeit gibt mir Anspruch auf ewiges Leben. Und Gerechtigkeit kommt durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Es gibt keine Erlösung ohne das Kreuz, den Tod, aber auch ohne die Auferstehung nicht. Also ich habe mal mit Menschen aus anderer Religion gesprochen. war eingeladen in ihrem Gotteshaus. Und sie wollten mir erklären, weißt du, Gott kann uns auch so vergeben, ohne dass, dass da jemand für uns sterben muss. Und außerdem kann Gott selber nicht sterben, haben sie mir erklären wollen. Aber er kann mir auch so vergeben. Aha, wirklich? Und wer bezahlt dann? Ja, das muss man nicht bezahlen. Das sicher muss man bezahlen, weil Gott steht zu seinem Wort. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer bezahlt? Er kann nicht sagen, ja, doch nicht, weil dann wäre sein Wort unglaubwürdig, dann wäre er unglaubwürdig und könnte nicht regieren und außerdem wäre er ungerecht. Aber wer, wer bezahlt? Jesus hat bezahlt. Ohne den Tod gibt es keine Erlösung. Aber auch nicht ohne die Auferstehung. Und das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, ohne die gibt es keine Errettung für irgendjemanden. Wenn wir nur an einen toten Jesus glauben würden, dann würden wir alle genauso mal sterben, aber auch nie zurückkommen aus dem Tod. Verstehst du? Dann gäbe es keine Gerechtigkeit für uns. Aber wir glauben an einen Auferstandenen. Und das ist eben der Glaube, den du in deinem Herzen brauchst. Es ist der Glaube an die Auferstehung. Weißt du, und wie glauben wir an die Auferstehung? Das ist ja das Interessante. In dem Moment, wo das Evangelium gepredigt wird, kommt Glaube. Warum kommt Glaube? Weil Glaube kommt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist kann nur deswegen jetzt da sein, weil Jesus lebt. Weil er ist der Geist Jesu Christi. Verstehst du? Und das ist, dass der Heilige Geist überzeugt oder überführt die Menschen von Sünde und von Gerechtigkeit. Die Gegenwart Gottes bezeugt, dass Jesus lebt. Und in dem Moment, wo ein Mensch, der braucht es noch gar nicht im Kopf verstehen, er lebt, er spürt, da ist Gott hier, da ist Jesus Christus ist hier, ist es sozusagen eine innere Überzeugung, die der Heilige Geist dann gibt, dass Jesus lebt. Und wenn er lebt, dann lebt er deswegen, weil er auferstanden ist. Der Heilige Geist wird niemanden überzeugen davon, dass Mohammed lebt oder Buddha lebt. Aber wird überzeugen, dass Jesus lebt. Amen. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch. Halleluja. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben ist nur fest, weil du mein Jesus lebst, so irgendwie. Geht ja. Macht nur Sinn oder so, weil Jesus lebt. Also, das ist der Glaube an einen lebendigen Jesus an einen auf und lebendig wird, weißt du, von niemandem, der gestorben ist, kannst du sagen, er ist lebendig. So wie Jesus. Nur Jesus ist zurückgekommen. Und damit ist nicht nur gemeint. Ja, wir wissen, alle, die in Christus gestorben sind, die sind jetzt auch lebendig beim Herrn. Aber von niemandem kannst du sagen, er ist lebendig, auch mit Körper lebendig zurückgekommen auf diese Erde. Niemand. Niemand. Der Teufel, weißt du, er will das er will das irgendwann imitieren, so wie ich das Buch der Offenbarung verstehe, weißt du, weil da heißt, da kommt einmal der Antichrist, der wird getötet und der wird wieder zurückkommen, er wird wieder lebendig werden. Und Menschen werden glauben, er ist der Christus, weil er tot war und lebendig wurde, aber er wird nicht wirklich lebendig werden, sondern in Wirklichkeit wird er sein wie ein Zombie, weißt du? Äh der Geist eines Teufels, der in einen Körper eines Menschen kommt. Und Menschen werden getäuscht sein und glauben, das ist der Christus, weil er getötet war und wieder lebendig geworden ist. Er, er kann das nicht nachmachen, er tut das nur imitieren. Jesus ist der Einzige, der je lebendig geworden ist, der mit einem neuen Körper zurückgekommen ist. Jesus ist der Einzige, der lebendig auferstanden ist und der Glaube an den lebendigen Auferstandenen ist der Glaube, der uns gerettet hat. Wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennt, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen, und jetzt dreht er die Reihenfolge um, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Herzen glaubst du und Gerechtigkeit empfängst du. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heilen. Du glaubst mit dem Herzen, dass du durch den Glauben an Jesus Gerechtigkeit empfangst und du bekennst es mit dem Mund zu deinem Heil. In dem Moment, wo du es mit dem Mund bekennst, wird es dir zum Heil und du wirst Teilhaber des Heils. Heils das Wort griechisch ist soteria und es bedeutet Heil für Körper Seele und Geist ewiges Heil. Es bedeutet vollkommenes Heil. Und jetzt denk das durch, weißt du. Wir müssen Lernen, tief einzudauchen in diese Bibel. Wirst. In dem Moment, wo du in deinem Herzen glauben kannst, dass du gerecht bist, vollkommen gerecht bist, und das mit deinem Mund aussprichst, was sprichst du aus? Dass Jesus dein Herr ist. Und dass er deine Gerechtigkeit ist. Dann wird dir das zum Heil. Diese Überzeugung, ich bin vollkommen gerecht, Verbunden mit dem aktiven Glauben, der das ausspricht. Ich bin gerecht. Ich bin durch Jesus Christus gerecht. Er ist mein Herr, der Herr meine Gerechtigkeit. Diese Überzeugung hat eine Kraft, die dich an Körper, Seele und Geist transformiert. Manche denken, es geht nur um die Gerechtigkeit, die die Auswirkung hat, dass ich im Himmel ewiges Leben habe. Nein, Gerechtigkeit hat die Auswirkung, dass das Leben mich durchströmt. Das ewige Leben, jetzt schon. Weil Jesus sagt nicht, wer glaubt, wird wird eines Tages ewiges Leben haben. Er sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben. In dem Moment. Wir haben es noch nicht in unserem Körper, in dem Sinn, dass wir einen ewigen Körper haben, einen unvergänglichen, aber wir haben das ewige Leben in unserem Geist. Und wenn wir eben glauben, was sollen wir glauben? Unsere Gerechtigkeit. Und das ist der größte Kampf, weil wir glauben so oft noch, dass wir schuldig sind und sündhaft. Wir fühlen uns so oft minderwertig und, wenn das, und das ist oft tief in unserem Herzen. Dieses Gefühl, ich bin ein Versager. Und weißt du, das raubt, nicht, dass wir deswegen nicht ewiges Leben haben, aber es raubt uns der Fülle der Segnungen der Gerechtigkeit. Gott möchte, dass dein Herz in seinem Innersten überzeugt ist. Ich bin vollkommen gerecht. Es gibt keine Verdammnis mehr in mir. Weil, warum kannst du das sagen? Weil wir beurteilen unsere Gerechtigkeit nach unseren Werken. Weil, ja, ich bin ja nicht vollkommen, ich mache ja jeden Tag noch Fehler. Ja, aber es geht nicht um das, was du tust. Es geht darum, wer Jesus ist, was er getan hat und was du glaubst über ihn. Ich glaube, dass ich gerecht bin. Verstehst du? Und wir müssen lernen, unser Herz zu überzeugen von dieser Gerechtigkeit. Weil wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Herzen wirklich glaubst, zur Gerechtigkeit, du könntest... Und es hat einen Auswirkung. Manchmal versuchen wir Heilung zu erlangen. Und wir versuchen für Heilung zu glauben. Manchmal ist der Schlüssel Heilung zu empfangen, Gerechtigkeit zu glauben. Verstehst du? Weil solange du dich noch schuldig fühlst, wirst du dir schwer zu glauben, dass du Heilung verdient hast. Weil verdient hast du es ja sowieso nicht. Aber wenn du weißt, Jesus hat mich gerecht gemacht. Er hat mich vollkommen gerecht gemacht. Das ist das Bekenntnis der Gerechtigkeit. Es gibt, es gibt diesen Vers in Philippa 2, 5 bis 11, wo es heißt, ähm, am Ende heißt es, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist Herr, oder? Und Paulus zitiert, er, er, er nimmt eigentlich in Römer 10, Vers 8 und 9 und auch in Philippa 2, er bezieht sich auf einen Vers und den gebe ich euch zum Schluss noch in Jesaja 45. Weil es ist wichtig, dass wir lernen, was ist Gottes Gott, Gott wichtig? Welches Bekenntnis? Dass Jesus Herr ist, aber auch, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Das ist unser Glaube in dem Herzen und das Bekenntnis mit dem Mund. In Jesaja 45 Vers 22 folgende. Wendet euch zu mir und na, ich lese schon vorher in Vers 21, das ist so wunderbar, berichtet und bringt Beweise, aber ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von Alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr. Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Es gibt nur einen gerechten und rettenden Gott. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird mir schwören oder bekennen und sagen, was wird sie sagen? Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Das ist eigentlich das Bekenntnis, was Paulus gemeint hat. Dass jedes Knie sich beugt, dass jeder erkennt, nur in ihm ist meine Gerechtigkeit und meine Stärke. Nicht in mir selbst, nur in ihm. Nicht in einer anderen Religion, nicht in irgendeiner Religion ist Gerechtigkeit und Stärke. Und Vers 25, in dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. In ihm. Siehst du, das ist dieses Bekenntnis. Und jeder Mensch, der das abgelegt hat, der kann von sich sagen, gar wie er sich fühlt, weil unser Glaube ist kein Gefühl. Ich bin gerecht, ich bin gerettet, weil jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Halleluja. Erzähl das weiter. Wenn du Jesus als Herrn beginnst, wenn du den Namen Jesus anrufst mit Glauben in deinem Herzen, wenn du glaubst an seinen Tod und seine Auferstehung, bist du gerecht und bist du gerettet und es gehört dir, Gott lügt nicht. Amen. Und mach es dir zu eigen, mache es dir zu deinem Bekenntnis. Herr, ich glaube mit meinem Herzen, dass du meine Gerechtigkeit bist. Dass ich durch das, den Glauben an dein Blut, an deine Auferstehung, vollkommene Gerechtigkeit empfangen habe. Ich bekenne, ich bin gerecht. Ich bin nicht mehr verloren, ich bin kein Sünder mehr. Weißt? Es gibt Christen, die singen heute noch dieses Lied Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Und es ist ein wunderschönes Lied, aber es ist für dich als Gläubigen nicht mehr ganz richtig. Gott hat mich, ein Wretch, ein einen Sünder, einen verlorenen äh, einen, einen Sünder sozusagen gerettet. Du bist aber kein Sünder mehr. Du bist ein Gerechter. Und du musst lernen so zu denken. Nein, ich war ein Sünder und manchmal mache ich zwar noch Sünden, aber nur weil ich noch manchmal noch Sünden mache, bin ich deswegen noch kein Sünder. Weil ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes, weil die bin ich unabhängig von meinen Werken. Die bin ich durch den Glauben an Jesus Christus allein. Halleluja! Und das gehört dir bis in Ewigkeit. Und das nimmt uns Gott nie wieder weg. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Weißt du, ich kenne Menschen, Christen, die sind lange Christen. Vor kurzem hast weißt du die, du redest mit ihnen und du kommst drauf, die sind sich nicht sicher, dass sie gerecht und gerettet sind. Weißt du, wie mein Herz wehtut? Und weißt du, wie das Herz von Jesus wehtut? Die glauben an Jesus, die glauben, ja, ich weiß, es ist für mich, aber ich bin nicht sicher, dass ich in den Himmel komme. Weil sie. Du, Sie sind voll von ihr, sie denken über ihr Versagen, über ihre Fehler, über ihre Minderwertigkeit und sie können nicht sehen, dass es nicht darum geht, ob ich mich so fühle, sondern ob ich das angenommen habe, in Glauben mich dafür entschieden habe. Und das einfache Ja genügt. Das ist wirklich eine Gnade. Das Gott, es uns nicht schwer gemacht hat, sondern ganz leicht. Aber es braucht trotzdem diese Botschaft und es braucht Dich, dass du Menschen hilfst, diesen Schritt zu nehmen. Diesen aktiven Schritt, Ja zu sagen. Das braucht das Ja. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte heute diese Gelegenheit geben. Ich weiß nicht, ich denke mal im Saal sind alle schon da, die, die das Bekenntnis schon abgelegt haben. Dann kannst du es einfach für dich heute ganz neu bewusst beten, weil du es neu verstehst. Aber vielleicht schaut nur eine einzige Person diesen Livestream an, die noch nie eine Aktion gesetzt hat, die noch nie aktiv Ja gesagt hat, dann möchte ich einfach jetzt diese Gelegenheit geben, Ja zu sagen und ich bete, dass du erfährst diese Errettung aus der Finsternis in das Licht. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns sagen, Danke, Jesus, dass du für mich gekommen bist dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du am dritten Tag auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst und ich kehre zu dir um. Sei mein Herr. Regiere in meinem Leben. Regiere in meinem Herzen. Ich nehme dich als meinen Herrn an und als meinen Erlöser. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange Vergebung der Sünden. Wasche mich rein in deinem Blut. Ich glaube in meinem Herzen und ich bekenne mit meinem Mund. Jesus Christus ist mein Herr. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich danke dir, Jesus, dass die Schuld weg ist und dass ich angenommen bin und dass ich ewiges Leben jetzt habe. Amen. Und Vater, ich bete für jeden, der das heute gebetet hat, der das zum ersten Mal mit Glauben im Herzen, mit einer Entscheidung in dem Mund getroffen, äh, gesagt hat, Vater, ich bete, dass du jetzt kommst, dass jede, jede Verdammnis abfällt, jede Schuld abfällt, jede Last abfällt dass sie erkennen, jeder Einzelne, dass sie einen Herrschaftswechsel haben, dass sie gerecht geworden sind. Vater, ich bete für die, die hier sind oder zuschauen, die mit Verdammnisgefühlen kämpfen, die mit Ängsten kämpfen, die nicht sicher sind, ob sie eines Tages bei dir im Himmel sind, obwohl sie schon dieses Bekenntnis abgelebt haben, dass sie verstehen, Herr, dass du diesen Glauben gesehen hast, dass du dieses Bekenntnis gesehen hast, Herr, dass du nicht ein spezielles Gefühl von uns brauchst, sondern dieses Ja. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es bist und der uns überführt hat von Sünde, der uns überzeugt hat, dass wir Jesus brauchen, der uns aber auch überführt und überzeugt von Gerechtigkeit, der uns bezeugt, jetzt gerade in diesem Moment, ja, du bist gerecht gemacht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass nur du kannst es tun. Diese tiefe Überzeugung, Vater, ich bete, dass du sie freilichst, dass du sie freisetzt. Herr, dass die Geschwister lernen werden, diesen Glauben in dem Herzen und im Mund zu tragen, auch mit dem Mund zu bekennen, selbst wenn die Gefühle etwas anderes sagen, zu sagen, ich bin gerecht in Jesus Christus. Ich danke dir, dass da ein Sieg ist, dass dieses Bekenntnis zur Gerechtigkeit diese Glaube und das Bekenntnis heilbringen wird an Körper, Seele und Geist. Ich bete, dass für die, die irgendwo gebunden sind, in Süchten, in Ängsten, in Sünden gefangen sind, Herr, dass sie verstehen, sie dürfen sagen, ich bin gerecht, weil sie an dich glauben. Herr, und dass diese Sucht und diese Gebundenheit keine Macht mehr hat, dass diese Ketten zerbrochen sind. Heiliger Geist, ich danke dir für die Kraft der Gerechtigkeit, die Kraft der Gerechtigkeit, die die Kraft der Auferstehung ist, die uns ewiges Leben gibt. Danke, Heiliger Geist, dass Ketten zerbrechen. Herr, Minderwertigkeitskomplexe keine Macht mehr haben in Jesu Namen. Minderwertigkeitsgefühle, Schamgefühle keine Macht mehr haben in Jesu Namen, weil wir gerecht und würdig vor dir stehen. In Jesu Namen wir loben und preisen dich. Ich danke dir, Herr, Herr dass du Freude jetzt schenkst, für das, dass wir Gerechtigkeit empfangen haben, dass wir uns freuen und wir danken dir. Jesus, wir wollen dir in Ewigkeit danken, dass du diesen Preis der Gerechtigkeit bezahlst altest für uns. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet.